0: Hallo und herzlich Willkommen in Fias Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fia Ficker. ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Referentin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. In diesem Podcast erzähle ich jede Woche größere und kleinere Begebenheiten aus den Kindertageseinrichtungen, die ich selbst irgendwann mal erlebt habe oder die mir erzählt wurden und manchmal gibt es da Überraschenderweise Schnittmengen, ganz überraschenderweise und ähm, manchmal nehme ich auch einfach nur bestimmte Begrifflichkeiten auseinander und erkläre mir und der Welt, zumindest dem Teil der Welt, der es hören will, warum ich das Quatsch finde oder warum ich vielleicht bedenklich finde, manche Worte so zu verwenden, wie sie verwendet werden, warum wir da ein bisschen achtsamer sein dürfen vielleicht auch. Und um so einen Begriff geht es heute, denn ich habe quasi den Überbegriff gefunden für aber das müssen die mal lernen, aber später müssen die auch mal das und das können. Ähm, was gibt's da noch? Im Grunde fasst es das schon ganz gut, denn unter die Begriffe, da kommt ja dann alles. Das ist ja dann so wie so eine Treppe, ne? Es ist so, die müssen das mal lernen und das, das, das ja. Und wenn, wenn man fragt, was müssen die denn mal lernen, also die Kinder natürlich, nicht die Fachkräfte, obwohl denen das jetzt auch manchmal gut, dann kommt da warten, sitzen bleiben, zuhören, schön spielen, auf jeden Fall, ganz wichtig. Dann kommt noch aufs Klo gehen und halt in irgendeiner Form angepasst sein an gesellschaftliche Normen. So. Ähm, und ich habe, das mache ich ja dann gerne mal, eine Umfrage gemacht auf Insta, einfach um zu sehen, haben wir da wirklich ein Ding? Sollte ich da vielleicht wirklich mal drüber sprechen? Und die Antwort ist ein ganz klares Ja. Ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen, ich habe noch nie so viele Leute gehabt, die bei diesen Abstimmungen da mitmachen. Ich ähm, stelle dann so Fragen wie: äh, Kennst du das aus deinem, aus deinem Alltag in der Kita? Ja, nein, zum Beispiel. Und je nachdem, ne, wie viele dann sagen ja oder nein. Und das stimmen natürlich nie alle Leute ab, die da so auf meinem Profil unterwegs sind. Aber mh, manchmal sind es einfach bedeutend mehr. Und in dem Fall waren es wirklich sehr, sehr viele. Uh, ich glaube fast, fast 100, was für mich wirklich vieles normal. Ich habe auch oft solche äh, äh, Quatschabstimmungen, wo es mir einfach um, um nicht wirklich was geht. Und manchmal habe ich auch ernsthafte Sachen drin, Gestern habe ich zum Beispiel, ich wollte noch eine Story aufnehmen äh, und wollte in, in meinem Auto, in mein Handy quatschen, was an sich ja schon komisch genug ist, weil ich immer denke, oh Gott, wenn das jetzt irgendjemand sieht, das sieht einfach so komisch aus. Aber äh, besser wie in der Kita das zu machen auf jeden Fall. Und dann saß ich da und habe festgestellt, okay, das Licht in meinem Auto, das macht mich gerade zu einem ganz blassen Zombie. Es sieht ganz, ganz seltsam aus. Und dann habe ich aber natürlich trotzdem... Das heißt natürlich, ich fand es einfach lustig. Und dann habe ich ein, ähm, so ein kleines Foto gemacht und habe halt da auch so eine Spaßabstimmung drunter gemacht. Ne? So, na, hübsch oder eher interessant. Da haben übrigens sehr viele für interessant abgestimmt. Finde ich nicht so nett von euch. Also. <lacht> ja, aber es ist lustig. Sowas mache ich ganz gerne. Und das Ding mit diesen Abstimmungen ist auch, natürlich kriege ich eure Meinungen dadurch oder eure, eure Einschätzung und das macht es das macht's an vielen, vielen Stellen interessant und äh, diese Quatschabstimmungen die mache ich einfach nur so, weil ich es witzig finde, aber das Ganze hilft auch so ein bisschen dem Algorithmus, damit ich mehr Sichtbarkeit bekomme. Ja. Eigentlich sind wir alle kleine, kleine Zombies und funktionieren, wie das System es uns vorgibt und bilden uns ein, dass wir das machen, weil es ein Vorteil für uns ist. Ob es das wirklich ist, das wird sich erst in ein paar Jahren zeigen, vermutlich, wobei es ja jetzt schon äh, gegenteilig behauptende Filme gibt und so weiter. Ich ignoriere das an dieser Stelle. Okay, zurück zum Funktionieren. Es haben also unheimlich viele Leute abgestimmt und mir Nachrichten geschrieben und da gab es viele interessante Aspekte, zum Beispiel, dass dieser Begriff durchaus auch im Schulkontext genutzt wird, dass dann das mal funktionieren muss oder die Kinder müssen dann mal funktionieren. Und ich verstehe diesen Aspekt, ja, dass, ähm, dass ich verstehe das auch in Bezug auf die Kitas, dass man den Wunsch hat, dass es bitte jetzt einfach funktionieren soll. Dann habe ich nochmal gegoogelt, was bedeutet denn funktionieren? Ich zitiere den Duden. Intakt sein und durch Zusammenwirken bestimmter, in Klammer technischer Vorgänge, die Funktion 1c, ich weiß nicht genau, was 1c ist, zu, ähm, zu erfüllen. Beispiel, der Apparat funktioniert nicht. Und dann gibt es das noch, das steht weiter unten dann im Duden, ähm, da gibt es das dann noch als eine äh, äh, gesellschaftliche Norm, ja, äh, dass es jetzt halt klappt, so und ähm, das trifft, glaube ich, schon ziemlich genau den Nagel auf den Kopf. Ähm Wir mussten vermutlich alle schon mal funktionieren. Wir haben vermutlich alle schon mal gedacht, ja, aber jetzt, das muss jetzt klappen, das muss jetzt funktionieren, weil sonst wird der ganze Tagesablauf durcheinander kommen oder dann bekomme ich den tollen Job nicht, den ich gerne haben möchte oder Weiß ich nicht. Für mich, für mich hat dieses, es muss jetzt funktionieren, auch immer sowas, sowas Endgültiges. Ja, wenn, wenn das, wenn es nicht funktioniert, dann dreht sich mindestens die Erde in die andere Richtung. Und das haben wir nicht im pädagogischen Kontext. Also nicht in, in einem, in einem Berufsfeld, in dem es, in dem es nicht um Leben und Tod geht. Wenn, wenn irgendwie, ich weiß nicht, in, in, in diesen, in diesen ähm, amerikanischen Serien mit Ärzten und Ärztinnen, die machen manchmal so ganz krasse lebensnotwendige Operationen. Die müssen funktionieren. Wenn die nicht funktionieren, stirbt jemand. Und ich möchte auch nicht ausschließen, dass es nicht was Ähnliches in, in irgendwelchen pädagogischen Kontexten gibt. Nur fällt mir jetzt gerade nichts ein, in der Kita, wo, wo das auch der Fall wäre. Also woher kommt das dann wohl? Mir hat jemand geschrieben, die Ursache könnte sein, dass die Gruppen zu groß sind und das Personal zu wenig ist. Und das heißt ja, dass Leute unter Stress geraten und dann denken, ja, aber der Tag muss jetzt heute so und so funktionieren, weil wenn er nicht funktioniert, dann wird es richtig stressig für alle und dann ist es nicht mehr so dann ist es nicht mehr so harmonisch. Das hat auch jemand geschrieben. Ich bin übrigens super beeindruckt von diesen ganzen Antworten. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Aber wenn ich es schaffe, dann ähm, werde ich die in irgendwelche kleine Bildchen zusammenfassen, weil die in sich so schlüssig sind und so ein so gutes Bild einfach ergeben. Da, da, da doppeln sich Thematiken und es sind aber immer wieder neue Aspekte drin. Es ist mega geil. Also ähm, vielen, vielen Dank, wenn du mir da irgendwas dazu geschrieben hast. Es ist richtig toll. Ich habe nur unheimlich viel zu tun. Warte, im Moment, mein Kopfhörer rutscht. Das kannst du nicht sehen. Oh, Moment, Moment. So, okay, ich nehme ihn einfach runter. Ähm, genau, es sind mega viele verschiedene Aspekte und ich werde mal schauen, ähm, wie ich das verwurstel Ich bin auch am Überlegen, weil ich weiß, dass nicht alle meiner HörerInnen unbedingt auf Insta unterwegs sind oder da viel unterwegs sind. Und wie ich das... Ähm, für mehrere Leute zugänglich machen kann. Ich bin noch am überlegen. Mal sehen. Mhm. Dann haben mir noch Leute geschrieben, ja klar, aber selbst funktionieren die auch nicht. Und das ist der Punkt. Warum müssen sich denn Kinder uns anpassen? Warum müssen denn Kinder so funktionieren, wie ich das will? Warum muss nicht ich funktionieren, wie es das Kind gerade möchte. Und dann werden wir in anderen Worten und seltsam ausgedrückt wieder bei der Bedürfnisorientierung. Und natürlich schließt sich da wieder der Kreis, denn es ist selbstverständlich, ist es an vielen Stellen erstmal gefühlt einfacher diese Bedürfnisse alle nicht zu beantworten oder vielleicht nur ein paar davon zu beantworten und der Rest muss halt funktionieren. Die Gefahr, die ich dabei sehe bei bei Kindern, die funktionieren und die sich anpassen, ist, dass die oft einfach unten durchrutschen. Die rutschen oft durchs Raster und Fachkräfte wissen dann nicht, ja, was, was hat denn jetzt eigentlich die Lise den ganzen Tag gespielt. Ja, pf, keine Ahnung, die war halt mit dabei. Und das ist nicht so schön, aber das Kind hat funktioniert und hat sich toll angepasst. Und das ist halt die Frage, ist es wirklich jetzt das, was wir wollen? Dass halt Kinder einfach angepasst sind und durchs Raster rutschen und am Ende haben wir ja dann doch wieder das Klischee von der kaffeetrinkenden Basteltante. Und jetzt verstehe mich da bitte richtig, ich, ich möchte auch einen möglichst stressfreien Tag haben. Natürlich, alle wollen das. Nur für mich bedeutet als stressfreier Tag, dass ich möglichst viele Bedürfnisse beantworten konnte. Auch meine eigenen Bedürfnisorientierung bedeutet ja auch immer, auch die eigenen Bedürfnisse dürfen eine Rolle spielen. Und das heißt, wenn mir das gelingt, dann hat für mich der Tag funktioniert. Aber der Tag und nicht die Kinder, das ist was anderes. Ähm Genau, ich schaue noch mal kurz in mein rotes Büchlein. Ich habe mir nämlich einige unserer äh, eure Antworten notiert. Ähm, mir hat jemand geschrieben, dass es auch äh, ist dieses, wenn es nicht funktioniert, also wenn quasi meine Gruppe nach außen hin nicht funktioniert, wie stehe ich denn dann da? Ähm, und diese Nachricht, also möchte ich noch dazu sagen, diese Nachricht war nicht so formuliert, dass der oder die Schreiberin ähm, da ihre eigene oder seine eigene Situation zum Ausdruck bringen wollte, überhaupt nicht, sondern es war so ein, das könnten die Fachkräfte denken in der Situation. Ich möchte das richtig wiedergeben an der Stelle. Ähm, und das ist, glaube ich, eine interessante Sache, weil dieses, wie stehe ich denn dann da vor den anderen, das begegnet uns ja auch ständig wieder, das begegnet uns ja auch, wenn Kinder nicht essen wollen, wenn Kinder nicht sitzen bleiben wollen, wenn Kinder nicht nicht äh, schlafen, weil sie halt nicht schlafen und dann haben wir oft das Thema mit, ja, wie stehe ich denn dann da vor meinen KollegInnen, manche sagen das dann auch, das ist mir selber auch schon passiert, ähm, ja, aber die Kinder bleiben sonst immer sitzen beim Essen, bei allen klappt das nur, bei dir klappt das nicht, ja. Weil ich gar nicht erwartet, dass das klappt, weil das für mich ein völlig nicht nachvollziehbares äh, Ding ist, warum Kinder sitzen bleiben sollten an einem Tisch, wenn sie schon fertig sind mit Essen. Dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht. Ich hoffe, ich denke dran, das nachher zu verlinken. Ich muss mir das auch kurz aufschreiben. Folge aufstehen. Genau. Ähm, so, deshalb. Das, das mag mit ein Grund sein, warum da manche Dinge bei manchen Leuten klappen oder auch nicht klappen. Aber die Frage ist ja immer, muss das denn sein? Ist das denn, ist das denn jetzt zwingend notwendig oder wird sich die Erde andersrum drehen oder wird jemand sterben, wenn das und das und das nicht passiert? Was kann denn passieren, wenn die Kinder tatsächlich vom Essen aufstehen? Es ist kurz unruhig. Okay, was kann noch passieren? Die anderen wollen auch aufstehen. Okay. Und dann haben die nicht genug gegessen. Okay. Können die Kinder nochmal zurückkommen und essen? Ja. Na, dann ist kein Problem. Können die Kinder nochmal zurückkommen und essen? Nein. Okay. Warum nicht? Dreht sich die Erde andersrum oder wird jemand sterben, wenn die Kinder nochmal zurückkommen, um was zu essen? Ist die Frage, die ich habe. Okay. Ähm, es wäre so geil, das wirklich im echten Leben so zu formulieren. Mache ich höchst selten. Mache ich ganz selten. Geht nur mit Leuten, die wirklich das dann verstehen und ähm, drüber lachen können. Empfehle ich nicht. <lacht> Aber es wäre lustig. Wenn du es mal machst, dann, mach, äh, dann, dann, schreib, mir, dann schrei schreib mir Bescheid. <lacht> Okay, was heute nicht so funktioniert, ist meine Aussprache. Ich Also mal wieder nicht, ich weiß auch nicht. So, was haben wir denn noch? Ah ja, ähm, das Erfolgserlebnis der Erwachsenen, wenn es funktioniert hat. Ja, genau, darum sollte es ja aber eigentlich auch nicht gehen. Ich überlege gerade, in welcher, in welcher Folge oder in, um, um was es da ging, wo ich, wo ich vor kurzem erst auch über dieses vermeintliche Erfolgserlebnis des Erwachsenen ähm, was gesagt oder geschrieben hatte, äh, was eigentlich aber das Erfolgserlebnis des Kindes sein sollte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das begegnet mir auch relativ oft: äh, dieses, ähm, dass das und das, wenn, wenn das und das funktioniert, dann kann sich der Erwachsene das auf die Fahnen schreiben oder die Erwachsene. Ähm. Nee, ich komme nicht mehr drauf. Egal. Ähm. Dann ist auch so dieses Bedürfnis nach Harmonie und nach einer vermeintlichen Leichtigkeit, ja. Weil wenn was funktioniert, dann ist möglichst wenig Stress und dann ist ja alles harmonisch. Und das ist ein Trugschluss. Nur weil etwas funktioniert, heißt es nicht, dass es in sich harmonisch ist. Es heißt nicht, dass es in sich leicht ist. Es heißt nur, dass es nach außen hin, das, was Leute von außen lesen können, das ist, was aussieht, als würde es funktionieren. Das kann aber in sich trotzdem heißen, dass sich eben da vielleicht die KollegInnen drauf geeinigt haben, dass und das und das sind unsere Abläufe und auch wenn das jetzt irgendwie drei von fünf Leuten mega stinkt und die finden das richtig blöd, weil sie eigentlich finden, die Kinder sollten aufstehen können beim Essen oder die Kinder sind eigentlich gar nicht müde oder die Kinder sollten alle am Morgenkreis teilnehmen dürfen, weil sie das ein spannendes Angebot finden und nicht, weil das jetzt halt neun Uhr ist und alle müssen das, ähm und Dann kann es trotzdem sein, dass diese drei eben gegen die anderen zwei nicht ankommen, weil haben wir immer schon gemacht und anders funktioniert der Tagesablauf nicht. Ähm und dann kann das sein, dass es nach außen hin aussieht, als würde das alles gut laufen, aber in sich harmonisch ist es gar nicht. Und diese, überhaupt dieses ganze Harmonie-Ding. Harmonie bedeutet, dass man auch mal aneinander geraten kann, dass man sich auch mal richtig sagen kann, hey, das fand ich jetzt blöd und danach entsteht doch erst die Harmonie. Harmonie ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist toll und Sonnenschein und so. Das stimmt einfach nicht. Das heißt, oft ist, wenn jemand sagt, aber ich habe das Bedürfnis, dass es harmonisch ist, ist es einfach konfliktscheu. Und das ist ja... Das ist jetzt furchtbar fies ausgedrückt, ja. Das, die, de, das, ähm, sich nicht mit Konflikten zu befassen, das ist auch eine Strategie, um eine Lösung zu kommen. Aber dann schieb's nicht auf die Harmonie, sondern sag einfach, ich habe keinen Bock auf den Konflikt. Und bei dem allem bitte ich dich zu bedenken: niemand ist perfekt. Niemand kann das alles einfach so. Das sind oft lange Prozesse und. Wer sich wann wohin entwickeln möchte, das entscheidet jeder Mensch für sich. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du also sagst, ja, aber für mich ist es weiter Harmonie, bitte, go for it, ja, ist mega. Das ist, ich, 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 ich sage hier nur, was ich denke und was so die Erkenntnisse sind, die ich über die Zeit gesammelt habe. Das muss nicht Deckungsgleich sein mit den Erkenntnissen, die andere Leute sammeln. Und das ist okay, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, auch durch Reibung kann Harmonie entstehen. Ähm ich glaube auch, dass dieses funktionieren müssen oder das muss jetzt mal funktionieren. Erstens mal ist es einfach ein unreflektierter Satz. Es ist, ich glaube, dass das, dass das ist wie, aber das müssen die halt mal lernen oder dass es ist wie, na, wie geht's dir? Danke, gut, schönes Wetter heute. Ich glaube, dass das dass viele Worte, die wir benutzen im Alltag, einfach unreflektiert sind und dass wir die einfach nehmen, ohne drüber nachzudenken, was das vielleicht aussagt. Was auch wiederum okay ist, solange bis jemand sagt, boah, was sagen wir da eigentlich, vielleicht sollten wir nochmal darüber nachdenken. Was ich hier mit ja tue. Und ich glaube, dass es auch wieder... Ähm, im Grunde eine adultistische Sache ist, weil viele dieser Erwachsenen, die jetzt sagen, ja, aber das muss jetzt funktionieren, das und das und das muss jetzt so und so laufen, weil sonst passiert hier irgendwie was oder meistens passiert auch nichts, aber für sie ist es jetzt halt trotzdem wichtig, also für viele ist halt diese Klarheit, die Vorhersehbarkeit, die Sicherheit, die sowas gibt, ähm, auch einfach unheimlich wichtig. Und dann wäre ja die Frage, wie können wir denn dieses Bedürfnis nach Vorhersehbarkeit und nach einer Sicherheit in, in diesem Tagesablauf oder vielleicht auch in der Gruppe, vielleicht auch nur mit bestimmten einzelnen Kindern, die vielleicht einfach ein sehr herausforderndes Verhalten zeigen, wie können wir das denn auf eine andere Art und Weise erfüllen? Ähm, genau, weil jetzt bisher habe ich ja immer nur von der Gruppe im Gesamten gesprochen, es gibt ja auch einfach einzelne Kinder, die so ein herausforderndes Verhalten zeigen, dass Fachkräfte dadurch verunsichert werden und nicht so richtig wissen, wie gehe ich denn jetzt damit um. Das ist auch ein äh, Zusammenhang, in dem der Satz, das muss jetzt funktionieren, relativ oft fällt oder das Kind muss jetzt funktionieren. Und das Ding ist, ja, das wäre schön, nur kann es das Kind halt gerade nicht. Und warum kann es das denn nicht? Und ich empfehle an der Stelle, dringend sowas zu machen wie eine kollegiale Fallberatung. Das kannst du einfach in die Suchmaschine deines Vertrauens eingeben, da wirst du Beispiele finden, wie das geht. Ähm, oder hol dir jemanden ins Team, der oder die das schon kann. Ähm, das könnte auch eine Supervision sein oder, oder, oder. Aber alles ist besser, als zu sagen, ja, das muss jetzt halt funktionieren. Also in, immer in dem Moment, wo, wo wir mit einem Kind nicht so ganz klarkommen, wo wir nicht so ganz auf dem grünen Zweig sind, hilft es, sich mit anderen pädagogischen Fachkräften auszutauschen und zu überlegen, was könnte denn hinter dem Verhalten stecken, wie, wie könnten wir das denn jetzt lösen. Weil das ja auch wieder das Bedürfnis nach einer Sicherheit, vielleicht der Sicherheit im Umgang mit dem Kind erfüllt, dass die ein oder andere Fachkraft da vielleicht gerade hat. Ich philosophiere jetzt hier ein bisschen rum. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm Und ich glaube, dass dieser, dieser Adultismus, den ich da gerade angesprochen habe, daher kommt, dass die selbst auch funktionieren mussten. Wahrscheinlich sind das ganz ähm, unreflektierte Ansprüche, die die erlebt haben, als sie selbst Kinder waren oder vielleicht auch jetzt noch. Oder vielleicht haben sie auch an sich selbst ganz unbewusst den Anspruch, dass sie funktionieren müssen. Ja, das, das könnte auch ein, ein, ein Wert sein, also in, im Wertesystem irgendwas, wo sie sagen, ja, wenn, wenn das und das und das passiert, dann ist mein Wert erfüllt nach ähm, wirklich guter pädagogischer Arbeit. Ist das ein Wert? Okay, ich möchte jetzt nicht in die in die ähm, Wertediskussion einsteigen, das wäre auch mal ein spannendes Thema, weil ganz viele sprechen ja immer davon, was so ihre Werte sind, aber gleichzeitig wissen ja viele auch gar nicht, was sind denn überhaupt Werte und ich glaube, ähm, hinter dem, was ich gerade gesagt habe, steht ein ganz anderer Wert, aber ich komme gerade nicht so ganz genau drauf, was es ist, weil ich gleichzeitig äh, in meinem Kopf schon überlege, was ich als nächstes sage und Estrella spielt mit irgendwas und sie hat einfach nie gespielt, ich weiß nicht, manche haben es vielleicht mitbekommen, sie war sehr, sehr krank und davor hat sie nie gespielt und seit sie gesund ist, spielt sie so viel und ich finde das so schön und ich muss jetzt aufhören, da hinzugucken, damit ich dir hier erzählen kann, was ich ja eigentlich sagen wollte, ähm, sonst funktioniert das hier ja nicht. Ähm, und was ich jetzt gerade gesagt habe, auch mit den, mit den Verhaltensweisen, ja, ich glaube, das sind auch so Triggerpunkte, die da Kinder manchmal treffen. Und Fachkräfte sind sich nicht unbedingt bewusst über diese Triggerpunkte. Und alles, was dann eben rauskommt, ist, ja, das muss jetzt aber funktionieren, so und so und so. Weil sie nicht gelernt haben, wie gehe ich denn mit diesen Triggern um. Und dafür habe ich auf meiner Homepage vor fast einem Jahr einen Vier-Schritte-Plan entwickelt, wo du reflektieren kannst, wenn du mit Kindern oder auch mit KollegInnen immer wieder in ähnliche Situationen kommst, ähm, wie du da... Stopp. Also du kannst es reflektieren und dann kannst du eine Lösung für dich finden. Und da le leitet dich dieser Vier-Schritte-Plan durch. Du findest den auf meiner Homepage fairfinger.de unter Arbeitsmaterialien heißt, glaube ich, sogar vier Schritte Plan oder vier Schritte, um Situationen zu verändern oder irgendwie so. Es ist das Erste, was dann kommt. Darunter kommt ähm, ein kleiner Leitfaden, um Adultismus zu entlarven und den möchte ich an dieser Stelle auch nochmal empfehlen. Lad dir das auch runter, weil dadurch so viele Dinge nochmal ein bisschen klarer werden. Du musst dafür nichts machen, du musst nur auf die Homepage gehen und das runterladen, weil ich das da einfach nur so draufgeladen habe. Ha. Du musst dich nicht mal für den Newsletter anmelden, wenn du das trotzdem tun möchtest, freue ich mich sehr. Der erscheint nicht so ganz regelmäßig, aber immer mal wieder gibt es da irgendwas von mir zu lesen, was ich gerne noch loswerden möchte. Und jemand hat geschrieben, und das finde ich einen ganz, ganz interessanten Aspekt, weil da habe ich im ersten Moment nicht so richtig dran gedacht, dass es gar nicht darum geht, dass die Kinder sich anpassen müssen oder dass irgendjemand sich anpassen kann, sondern dass es darum geht, wie kann denn die Gruppe zusammen überleben quasi. Also was kann die Gruppe denn abfedern und was kann die Gruppe aushalten an unangepasstem Verhalten, meinetwegen, von einer anderen Person. Und da habe ich eine Weile drüber nachgedacht. Und ich glaube, das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube nicht, dass es ein, ein ähm, Schema F gibt, wie man so nett sagt, das irgendwie sagt, bis hier, ne, wir sind jetzt bei Punkt A, bis Punkt A ist es noch okay, da ist noch grün, Punkt B wird schon so ein bisschen gelblich, dann geht es ins Orange. Ne? Und bei D, da ist rot und da kann es die Gruppe nicht mehr aushalten. Das gibt es nicht. Und deshalb, glaube ich, ist das sehr tagesformabhängig, was eine Gruppe abfedern kann oder was eine Gruppe aushalten kann. Und dafür, also um, um das zu wissen, um das rauszufinden, braucht es ja mehr als nur einen kurzen Blick in die Gruppe. Dafür braucht es ja sehr genaue Beobachtungen Einzelner, die in der Gruppe sind, womöglich auch ähm, Beobachtungen, die, die die Teammitglieder mit einschließen, beziehungsweise ja, mein, mein Teambegriff ist ein bisschen weiter gefasst. Für mich sind ja auch die Kinder mit im Team, aber jetzt, das sei jetzt auch mal so dahingestellt. Ähm, also ich, ich meine Beobachtungen, die auch die Erwachsenen vielleicht mit einschließen. Oder dass die miteinander in einen Austausch gehen, um zu sagen, an der und der und der Stelle fällt es mir halt schwer. Und dann kann man ja schon wieder eine Lösung finden. Also ich glaube einfach fest daran, dass es immer jemanden gibt, unter den Erwachsenen, der oder die Dinge dann kurz ein bisschen besser halten kann und ich sage da bewusst halten, weil, ähm, weil Kinder das spüren, ob du was aushältst oder ob du es hältst. Und ich glaube, dass es immer jemanden gibt, der oder die das eben gerade in dem Moment ein bisschen besser kann ausgründen. Und das muss auch nicht mal immer die gleiche Person sein. Das kann sein, heute bin ich das, es kann sein, morgen bist du das und morgen ist es Anne. Das kann sein. Ich finde nur wichtig, das einmal irgendwie bewusst zu haben. Und ich glaube auch, also ich habe auch Kinder erlebt, wo ich gemerkt habe, okay, wenn die da sind, dann sprengt das kurz den ganzen Laden. Dann sind alle Kinder ein bisschen drüber und alle rennen wild rum und machen irgendwie Rambazamba. Und es gibt Tage, an denen kann ich das mega gut irgendwie halten oder auch aushalten. Manchmal gibt es Tage, wo ich es einfach auch nur aushalte. Und dann gibt es Tage, da kann ich es einfach nicht. Und dann bin ich ja aber die Fachkraft, dann bin ich doch wieder in der Verantwortung, mir zu überlegen, was kann ich denn jetzt tun? Ich bin ja nicht dazu, verdammt von irgendeinem bösen Zauberer in diesem Raum zu bleiben für immer, damit es funktioniert. Ja? Das ist ja einfach nicht das Ding, das ist ja nicht passiert. Soweit ich es weiß, habe ich nicht mitbekommen, wenn das das der Fall war. Das heißt ja, ich kann doch sagen, und jetzt nehme ich die Gruppe und teile sie in zwei Hälften oder in drei Hälften. Ähm, und dann geht halt eine Kollegin mit denen irgendwo anders hin und ich bleibe mit den anderen da. Oder ich mache irgendein Angebot, wo ich weiß, da gehen die auf jeden Fall drauf ab. Vielleicht habe ich irgendein Musikinstrument, das die einfach lieben. Vielleicht ähm, gehe ich mit denen in den Flur und lass die rennen. Das ist ja auch immer so ein bisschen situationsbedingt. Und, ähm, und dann kann man es ja schon wieder ganz anders abfedern alles. Also ich glaube wir dürfen uns öfter darüber klar sein, dass wir nicht hilflose kleine Opfer sind, sondern wir sind pädagogische Fachkräfte. Wir haben einen Werkzeugkoffer voll mit Sachen, die wir machen können außerhalb von äh, wir bringen den Kindern Anpassungsfähigkeit bei, weil wir selber so angepasst sind und dem imaginären Zauberer gehorchen, der gesagt hat, wir müssen jetzt so und so funktionieren, das ist doch Quatsch, das macht, macht das einfach nicht. So, ich muss kurz ähm, eine kleine, ich, ich lege meine Hand an meine Stirn und fahre mit den Fingern daran herum, um eine kleine Denkpause zu machen und finde es selbst so lustig, dass ich schon wieder nicht mehr ähm, denken kann. Ich schaue noch mal kurz, was da noch an Antworten waren. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist alles drin, was ich zu der Thematik sagen wollte. Wenn du, das Gefühl hast, da fehlt noch irgendein ganz wichtiger Punkt, dann bitte schreib mir, oder auch wenn du noch Gedanken dazu hast, bitte schreib mir. Ich kann ja jederzeit noch eine Folge Teil 2 übers Funktionieren machen, wo das dann alles nochmal mit reinkommt. Ähm, genau, du schreibst mir am besten auf Instagram, @fairfinger, das ist mein Account, oder du schreibst mir eine E-Mail an chat.fairfinger.de. Und ich habe ja vorhin noch mal ganz kurz auch diese adultistischen Themen angeschnitten. Da gibt es noch viel mehr. Es gibt im Tagesablauf in Kitas unheimlich viele Situationen, in denen Adultismus rauskommt. Und um das zu sehen und um zu wissen, wie kann ich das denn besser machen? Wie kann ich denn diese Form der Diskriminierung einfach ein bisschen kleiner machen und dann vielleicht auch anderen Diskriminierungsformen nicht mehr so viele Chancen geben? Ähm... Um das irgendwie rauszufinden, habe ich ein Seminar entwickelt und das findet statt jetzt am 12. Februar. Du kannst dich dafür noch anmelden. Das ist ein Samstag. Es fängt, glaube ich, um 9.30 Uhr an und geht bis 13.30 Uhr. Wir machen zwischendurch eine kleine Pause. Es wird viel Zeit auch für Austausch geben mit anderen Fachkräften. Und dann findet es nochmal statt am 19. März und am 2. April. Und für alle drei Termine gibt es noch Plätze, für alle drei Termine kann sich noch angemeldet werden, der 12. 2., das ist schon ist schon gut voll, ähm, also schau gern, ob einer von den beiden anderen für dich passt und auch da schick mir eine E-Mail mit deinem Wunschtermin an chat.fairfinger.de und dann bist du mit dabei, kostet 55 Euro, äh, kann vielleicht auch dein Träger zahlen, wenn du da irgendwie eine Ausschreibung brauchst, dann wende dich auch an mich, dann schicke ich dir das zu. Oh, jetzt ist mir noch was eingefallen, ich wollte noch jemand Flyer schicken. Entschuldige, sie kommen noch. <lacht> ähm okay, wo war ich jetzt? Ja, Newsletter habe ich schon gesagt. Ich verzichte an dieser Stelle jetzt auf den üblichen Werbeblog, aber du weißt, teilen, liken, speichern das sind so die Dinge, das wäre der Mega-Shit, wenn du das für mich machen würdest, weil das einfach hilft, dass die naive Welt und diese Folge noch mehr Leute erreicht. Und jetzt wünsche ich dir eine wunder, wunder, wunderschöne Woche mit ganz viel halten können, mit ganz viel, was für dich funktioniert, wie es funktionieren soll, ohne dass du dich zu sehr anpassen musst. Außer also du möchtest das gerne manchmal ist es vielleicht auch einfach, man lässt sich fallen. Ah, es ist wirklich, es ist so, ein, so eine never ending story hier. Ich höre jetzt einfach auf. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. ciao. Kleiner Nachtrag, bevor es dann endgültig in den Abspann geht. Ähm, mir ist wieder eingefallen, wo ich das letzten schon mal gesagt habe, dass es nicht darum geht, dass die, die Fachkraft ein Erfolgserlebnis in irgendeiner Art hat. Und zwar war das beim Probieren, Probieren müssen, Probierklecks, hin und her, tralala. Es ist nicht auf das Konto der Fachkraft zu schieben, wenn das Kind irgendwann dann doch irgendwas probiert. Aber dazu habe ich eine ganz ausführliche Folge gemacht. Tatsächlich ja, er ist vor zwei oder drei Wochen. Wie konnte ich das eigentlich vergessen? Verlinke ich dir auch nochmal, falls du die noch nicht gehört hast. Okay, jetzt aber endgültig. Ciao!